یہ ان کے والد کے اسلام احمدیت قبول کرنے کا واقعہ ہے چودھری صاحب نے ابتدائی تعلیم کا دھیان میں حاصل کی آٹھویں جماعت کے طالب علم تھے جب انیس سو چھیالیس میں حض مسلم معاؤد اطلاح نے وقت کی تحریک کی جو تحریک کی ہوئی تھی اس پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی والدہ آپ کو حض مسلم معاؤد اطلاح خدمت میں لے گئیں اور حضور سے فرمایا حضور سے عرض کیا کہ یہ میرا بچہ ہے میں اس کو خدمت دین کے لیے وقف کرتی ہوں اس کے بعد مسلم عہد نے کچھ ہدایات دیں کہ اس کو آئندہ اسکول میں پڑھاتے رہیں انیس سو انچاس میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا پھر وکالت دیوان ربا کی ہدایت پر انٹرویو کے لیے ربا تشریف لائے تحریر امتحان کے بعد خلیفت مسیسانی رضانہوں نے خود ان کا انٹرویو لیا اس وقت نادران کی میٹنگ ہو رہی تھی اجمن احمدیہ کے خلیفت مسیسانی میٹنگ میں بیٹھے تھے آپ نے وہیں انہوں بلا لیا جو بھی تین چار لڑکے تھے اس وقت چودھری عمید اللہ صاحب تھے مسلح الدین صاحب تھے سمیع اللہ صاحب تھے دوبارہ الخلیف مسیسانی نے انٹرویو لیا اور ثانی کی ہدایت پر ان کی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا اور اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی بی ایس سی میں ثانی کے ارشاد پر انہوں نے بی ایس سی کیا بی ایس سی میں صوبہ بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فرسٹ ڈیویژن میں ایم اے ریاضی کیا انیس سو پچپن میں تعلیم اسلام کالج میں استاد مقرر ہوئے اور پھر صدر شعبہ ریاضی مقرر ہوئے ان کی شادی انیس سو ساٹھ میں رضیہ خانم صاحبہ سے ہوئی جو بار خان صاحب سرگودا کی بیٹی تھیں انیس سو چوہتر تک ٹی آئی کالج ربا میں خدمات انجام دیتے رہے کالج کے قومی آئے جانے کے بعد حضرت خلیف مسیح صلی اللہ علیہ تعالیٰ کی ہدایت پر اپنے کالج سے استعفیٰ دے دیا کیونکہ وقف زندگی تھے اب نیشنلائز ہو گئے تھے کالج اس لیے کوئی جواز نہیں تھا کہ حکومت کے ادارے میں پڑھے تو جو وقف زندگی تھے بعضوں کو ساروں کو نہیں بعض کو تقریبا یہ ہدایت دی تھی کہ جاری رکھیں کام وہیں کالج میں وہاں بھی ضرورت ہے اور بعض کو یہی مشورہ دیا یہی ہدایت کی کہ جماعت کی خدمت میں آ جائیں بہرحال انہوں نے جب وہاں سے استعفیٰ دیا تو ان کو تقریبا سالس نے نادر ضیافت مقرر کیا انیس سو بیاسی میں حسلیم زیرابے رحم اللہ تعالیٰ نے آپ کو وکیل اعلیٰ تاریخ جدید مقرر فرمایا جس سے کچھ عرصے بعد تک کچھ عرصہ جس کے ساتھ اسی کے ساتھ ہی کچھ عرصے تک آپ ایڈیشنل صدر مجلس طریقہ جدید بھی رہے پھر انیس سو نواسی میں جوبلی سال جو تھا ایٹی نائن اس میں صدر مجلس طریقہ جدید مقرر ہوئے آپ اور وفات تک یہ خدمات بجا لاتے رہے اس کے علاوہ آپ انیس سو چھیاسی تا وفات ایڈیشن نازریالہ کے طور پر بھی ہنگامی حالات جو تھے سندھ وغیرہ کے ان کے نگران رہے علیہ مسیح سالس رحمۃ اللہ کے زمانے میں آپ کو امیر مقامی بننے کا بھی رفا میں امیر مقامی بننے کا بھی اعزاز حاصل ہوا مجلس خدام الحمدیہ مقامی ربا اور مجلس خدام الحمدیہ مرکزیہ میں مختلف حیثیتوں سے خدمات بجا لاتے رہے اور اس کے بعد انیس سو انہتر سے انیس سو تہتر تک بطور صدر مجلس خدام الحمدیہ مرکزیہ مقرر ہوئے اس زمانے میں ساری دنیا میں ایک ہی مرکزی خدام الحمدیہ تھی اور مرکز سے اس کا کنٹرول ہوتا تھا ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ صدر نہیں مقرر ہوتا تھا انیس سو انہتر میں 
جب اسلیس نے ان کو صدر مجلس خدام الحمدیہ مرکزی مقرر فرمایا تو اس موقع پر حضور نے فرمایا جو باتیں کی ہیں یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو گو بس بہر الباس اقتباس یہ لمبا ہے جو میں سالس کے تقریر سے لوں گا لیکن یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ حضرت مسیم علیہ السلام کی جسمانی اولاد کے لیے بھی اور روحانی اولاد کے لیے بھی جماعت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہدایات اور یہ باتیں ایسی ہیں جو ان کو پلے باندھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ آیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں خلیم سالس نے فرمایا کہ صدر بننے والے نوجوان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اس عہدے سے سب توش ہونے والے مخلص نوجوان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے اور آنے والے کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پہلوں سے زیادہ کام کر کے دکھائیں فرمایا کہ ہم کسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتے ہمارا ہر فرد جس پر نئے سرے سے ذمہ داری عائد کی جاتی ہے ان کو پہلوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیلاؤ اور غصت آ رہی ہے جماعت کے کام بھی بڑھ رہے ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں غرض میں بتا رہا تھا کہ جنہوں نے مجلس کی صدارت کا چارج لیا ہے وہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے خونی کے خونی رشتے کے لحاظ سے خاندان کے فرد نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے چوبیس سال سے پہلے غالباً مرزا طاہر احمد صاحب خلیف المصیر آبے صدر تھے بہرحال اور وہ ان کا خونی رشتہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ خونی رشتہ تو نہیں ہے یہ خاندان کے فرد نہیں ہے لیکن روحانی رشتے کے لحاظ سے ہر شخص اپنی ہمت اور کوشش اور اپنی دعا اور آجدی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی میں نتیجے میں روحانی اولاد بننے کے قابل ہے حضرت مسیم علیہ السلام کی روحانی اولاد بننے کے قابل ہے اور سچا اور حقیقی روحانی بیٹا اسے بننا چاہیے اور بہت سے لوگ ہیں جو جسمانی اولاد سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں حالانکہ وہ محض روحانی اولاد ہوتے ہیں جسمانی تعلق تو ایک دنیاوی تعلق ہے مذہب یا روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کا اپنی اولاد سے اصل تعلق روحانی تعلق ہی ہے اور یہ بات مسیم السلام کے جو جسمانی تعلق رکھنے والے ہیں رشتہ تعلق رکھنے والے ہیں خونی تعلق رکھنے والے ہیں ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کا اپنی اولاد سے اصل تعلق روحانی تعلق ہی ہے اسی واسطے کہا گیا ہے کہ امبیا کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ آگے ورثہ میں کسی کو کچھ دیتے ہیں نہ ہی امبیا کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ آگے ورثہ میں کچھ دیتے ہیں کیونکہ ورثے کا تعلق جسمانی قرابت سے ہے اس کی نفی کر دی گئی ہے لیکن جہاں تک روحانی فیوز و برکات کا تعلق ہے وہی حقیقت وہی صداقت اور وہی حکمت ہے وہی دراصل صحیح معنی ہیں کسی شخص کی روحانی اولاد ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کی منشا اور فرمان کے مطابق قائم کیا اور ہر شخص اپنے اخلاص اور اثار کے مطابق اپنا اجر پاتا ہے بس اصل میں یہی روحانی اولاد ایک روحانی وجود کی اولاد ہے اس کی جسمانی اولاد کوئی نہیں ہوتی اصل میں حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کی روحانی اولاد ہی حقیقی اولاد ہے اسی واسطے آپ نے اپنی جسمانی اولاد کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور ان کو روحانی وجود بنا دیا اگر محض جسمانی اولاد ہونے میں کوئی خوبی ہوتی تو آپ کو نہ ان دعاؤں کے کرنے کی ضرورت تھی نہ ان کی قبولیت کی حاجت ہوتی بس اصل چیز یہ ہے کہ روحانی رشتہ مضبوط ہو خواہ جسمانی تعلق نہ بھی ہو اس واسطے وہ لوگ بھی غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ محض جسمانی اولاد ہونا کوئی بڑائی ہے بعض لوگ اسلام میں ایسے بھی ہوئے 
جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محض اس لیے دشمنی کی کہ وہ آپ کی جسمانی اولاد تھی اولاد تھے لیکن یہ بھی غلط ہے کہ چونکہ جسمانی اولاد تھے اس لیے ان کی عزت ان کو عزت حاصل ہو گئی لیکن اس رشتے کے نتیجے میں کوئی انہیں بزرگی کوئی انہیں بزرگی دیتا ہے تو وہ جاہل مطلق ہے یہ باتیں دونوں اس میں آ گئیں کہ جو اس لیے دشمنی کرتے ہیں کہ جسمانی اولاد ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں اور اگر کوئی عزت دیتے ہیں اور بزرگی دیتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں فرمایا کہ اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے کوئی عقل نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے اصل تعلق روحانیت کا ہے جسمانی اولاد میں اگر یہ تعلق پختگی کے ساتھ قائم ہو جائے ان میں اثار اور قربانی اور بے نفسی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دیتا ہے اور اپنے قرب اور رضا سے نوازتا ہے جسمانی اولاد میں یہ تعلق اور پختگی اگر قائم ہو گئی ہے جو روحانی روحانی فیض ہے وہ حاصل کر لیا ہے نبی کا تو پھر اللہ تعالیٰ جزا بھی دیتا ہے اور اپنے قرب اور رضا سے نوازتا ہے اور جس نے جسمانی اولاد نہ ہونے کے باوجود روحانی اثر کو قبول کر کے اپنے آپ کو دنیا کی نگاہ میں حقیقی اولاد جیسا بنا دیا اس کے متعلق یہ کہنا کہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ جسمانی تعلق نہیں ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی نگاہ میں عزت اور مرتبہ نہیں پا سکتا یہ بھی غلط ہے بس روحانی جسمانی تعلق نہ بھی ہو تو روحانی اولاد بن کے اگر اس کا حق ادا کر دیا تو وہ مرتبہ پا گیا اور اس کے مطلب یہ کہنا کہ عزت اور مرتبہ نہیں پاتا وہ غلط کرتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں غلط ہیں اصل سرات مستقیم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت اور احترام کو حاصل کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق خدا تعالیٰ کے دین کے کام کرنے کی توفیق پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول کرتا ہے خواہ اس کا معمور زمانہ سے جسمانی تعلق ہو یا نہ ہو بس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا جسمانی تعلق ہے اس لیے ان کو بڑا کہنا چاہیے وہ بھی غیر معقول بات کرتے ہیں اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جسمانی تعلق ہے اس لیے اچھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ورثے میں عزت و احترام کو پا لیا ہے یہ بھی غلط ہے اسی طرح پر اس طرح پر تو ورثے میں کسی کو عزت و احترام نہیں ملا کرتا اس طرح پر تو ورثے میں کسی کو عزت و احترام نہیں ملا کرتا بس جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ جسمانی رشتہ نہیں ہے اس لیے اکرام اور بزرگی نہیں مل سکتی یہ غلط ہے غرض یہ غرض جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو جسمانی تعلق ہے اس لیے ضرور بزرگی مل جائے گی یہ بھی غلط ہے اصل میں روحانی تعلق نام ہے تقوی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کے لیے اثار اور قربانی کرنے کا اپنے نفس پر ایک موت وارد کرنے کا اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنے کا اپنی فنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک نئی اور پاک زندگی حاصل کرنے کا یہ اصل تعلق ہے اس کے بغیر تو کوئی تعلق تعلق ہی نہیں فرمایا غرض اللہ تعالیٰ غرض اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے تین سال میں خدا علمدیہ نے خاصی ترقی کی ہے لیکن پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کی طرح خدا علمدیہ کے لیے کوئی ایک چوٹی مقرر نہیں کہ جہاں جا کر وہ یہ سمجھیں کہ بس اب ہم آخری بلندی پر پہنچ گئے ہمارا کام ختم ہو گیا یہ تو ایسے پہاڑ کی چڑھائی ہے کہ جس کی چوٹی کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر عرض رب کریم ہے اور انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ غیر محدود ہے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور اسی میں ہماری زندگی اور حیات ہے کہ ہم کسی جگہ پر تھک کر بیٹھنا چاہیں یا کسی جگہ ٹھہر کر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا نہیں ہمارے لیے غیر محدود ترقیات اور رفتیں مقدر کی گئی ہیں اور اگر ہم کوشش کریں اور واقعہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اخلاص اور اثار اور محبت ذاتی اپنے لیے محسوس کرے تو وہ ہم پر فضل نازل کرتا چلا جائے گا اور کرتا چلا جاتا ہے 
جس کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ سے اور زیادہ پیار حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس سے وہ اور زیادہ دور اور بیگانہ ہو جاتا ہے بس یہ الفاظ جو آپ نے نصیر فرمائی چوئی صاحب کو اور چوئی صاحب کی وجہ سے آج سے ہم نے بھی یہ الفاظ پہنچے یہ بھی جب ہر وقف زندگی اور ہر کام کرنے والا اور ہر خاندان کا جو تعلق رکھنے والا ہر فرد ہے وہ بھی باتوں پہ غور کرے تو چوئی صاحب کے لیے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرے کہ ان کی وجہ سے یہ سنہری الفاظ ہمیں سننے کو اور سمجھنے کو ملے سالس رحمت اللہ نے آپ کے بارے میں انیس سو ستر کے اجتماع خدا علمدی مرکزی خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک مخلص بچہ ایک مخلص بچے کو جس کا حضرت مسیم علیہ السلام سے جسمانی تعلق تو نہ تھا لیکن روحانی تعلق بہت پختہ تھا خدا علمدیہ کی صدارت سونپی اللہ تعالیٰ نے اسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی کوششوں میں برکت ڈالی اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا یا پھر ان کو خدا علمدیا کی خدمت صدر سے سے فراغت ہوئی اپنی ٹرن پوری کر کے تو اس وقت جو ان کے ادائی تقریب میں جو سپاس نامہ پیش کیا گیا تھا اس میں یہ لکھا گیا اور ان کے بارے میں جو بھی لکھا گیا اس میں کوئی مبالغہ نہیں یقیناً کہ آج کی یہ خصوصی تقریب چوہی صاحب کے لیے مقرر کی گئی ہے چوہدری حمید اللہ صاحب کا چار سالہ دور دور صدارت تاریخ خدام علمدیہ میں ایک زرین باپ کا اضافہ ہے جس میں خدام علمدیہ عالمگیر نے اپنی کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خصوصی رہنمائی میں خلافت سالسہ کے دور کی بات ہے ہر شعبے میں نمایاں کام کام کیا چوہدری حمید اللہ صاحب نے انتہائی خاکساری بے نفسی اور مسلسل محنت کے ساتھ نوجوان نسل میں اطاعت اور وفاقیشی اور خلافت سے وابستگی جیسی دلکش صفات کو اجاگر کیا جو ان کے مستقبل کے لیے نشان راہ ثابت ہوں گی انشاءاللہ شاء العزیز آپ کے دور صدارت میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفت المسیح سالس عید اللہ کی خواہش کے مطابق خدا علم دیا کہ ہر شعبے نے نمایاں ترقی کی آپ کے دور صدارت میں حضرت مسلمہ اور کے زرین ارشادات کو کتابی شکل میں مشل راہ کے نام سے شائع کیا گیا اطفال اطفال احمدیت کے لیے کتابچہ یاد رکھنے کی باتیں شائع ہوا مجلس مرکزیہ کا عمومی اور خصوصی مالی نظام مستحکم ہوا آپ ہمیشہ اس طریقے پر اس اس طریقے کار پر محبت اور فدائیت کے ساتھ سختی سے کار بند رہے کہ حضرت خلیفت المسیح کے ہر حکم کو اور ہر حکم اور اشارے کی دل و جان سے اطاعت کی جائے اور حضور کے جملہ رشادات کا لفظن و مانند تعمیل میں ہر ممکن وسیلے کو بروئے کار لایا جائے صدارت کی عظیم ذمہ داری سے قبل مختلف وقتوں میں آپ کو مرکزی مجلس عاملہ کے رکن کے طور پر خدمت بجا لانے کی توفیق ملی اس الوضائی تقریب میں مسلی مسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ بھی شریک ہوئے تھے آپ نے بھی یہ مختصر خطاب فرمایا اس کا بھی بعض مختصر حصہ میں یہاں پیش کرتا ہوں فرمایا جانے والے کے متعلق تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسن جزا دے اور آنے والے کے متعلق یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اور مقبول خدمت کی توفیق عطا کرے مجلس خدام الحمدیا مختلف ادوار میں سے گزر کر اس مقام تک پہنچی ہے جہاں دنیا اسے آج دیکھ رہی ہے ابتدا اس کی ایک چھوٹے سے بیچ کی امانت تھی اور اس وقت ایک صحت مند بھرپور جوانی والے خوبصورت درخت کی شکل یہ بیج اختیار کر گیا ہے ہر صدارت نے اپنی صدارت کے زمانے میں دو کام کیے کسی نے بہت ہی اچھے طریقے پر اور کسی نے درمیانے طریقے پر اور کسی نے اپنا وقت گزارا بعض پہلوؤں کے لحاظ سے بہرحال دو کام کیے ہر صدارت نے ایک جو روایات بن چکی تھیں ان کو قائم رکھنے کی صحیح کی کوشش کی اور دوسرے جو ضروریات پیدا ہو چکی تھیں ان سے نمٹنے کے لیے کوشش کی نئی نئی 
باتیں ڈیولپ ہوتی ہیں نئی ضروریات پیدا ہوتی ہیں ان کو ان سے نبٹنے کے لیے کوشش کی ایک زندہ وجود کو یہی دو کام کرنے پڑتے ہیں پھر فرمایا مجلس خدام علیہ کی زندگی قیامت تک کے لیے ممتد ہے کیونکہ اس تنظیم کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہدی کی جماعت کے ساتھ ہے جس کے متعلق یہ بشارت دی گئی ہے کہ قیامت تک کی ذمہ داریاں اس کی جماعت پر ڈالی جائیں گی قیامت تک وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق اصولاً بھی اور تفصیلاً بھی امت محمدیہ سے ہے اور اسلام سے ہوگا چونکہ جماعت احمدیہ کی زندگی قیامت تک امتد ہے اس لیے جماعت احمدیہ کی تمام ذیلی تنظیموں کی زندگی بھی قیامت تک ممتد ہے اور ہر دور میں سے بنیادی ہر دور جس میں سے بنیادی تنظیم اصلی تنظیم یعنی جماعتی تنظیم یا اس کی ذیلی تنظیم میں جس میں سے گزریں ہر دور میں پہلی خوبصورتی اور حسن اور جمال کو محفوظ رکھنا اور اس میں زیادتی کرتے چلے جانا یہ فرض بن جاتا ہے ان لوگوں کا جن کے ہاتھ میں اس کی قیادت دی جاتی ہے پھر فرمایا ہم کہیں ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ ٹھہرنا موت کے مترادف ہے یہ ایک بنیادی اصول ہے زندگی کا بس اس بات کو ہماری ہر سطح کی پر اور ہر تنظیم کو اور ہر نظام کے نظام جماعت کے بھی ہر عہدے دار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ٹھہر نہیں سکتے کیونکہ ٹھہرنا موت کے مترادف ہے یہ ایک بنیادی اصول ہے زندگی کا فرمایا کہ ہر نئے آنے والے صدر پر پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے کے صدر نے دو سال پہلے سے قبل کی حالت کو قائم رکھ کے آگے بڑھنا ہے جو کام کر کے دے گیا ہے پہلا صدر اس کو آگے بڑھانا ہے کام میں وسعت پیدا ہوتی ہے فرمایا کہ کام میں وسعت پیدا ہوتی ہے نئی ہدایات مرکزی نئی ہدایات مرکز ہدایت یعنی خلافت سے جاری ہوتی ہیں خلیفہ وقت سے نئی ہدایات ملتی ہیں نئی ذمہ داریاں نئے حالات کے مطابق ڈالی جاتی ہیں پرانی روایات کو قائم بھی رکھنا ہوتا ہے اور نئی ضرورتوں کے حصول کے لیے اور نئے مسائل کے سمجھنے کے لیے نئی کوشش نئے عزم کے ساتھ بھی کی جاتی ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھائی اور بچے حمید اللہ صاحب کو جو انہوں نے جماعت کے لیے کیا جس رنگ میں ذمہ داریوں کو نبھا اس پر انہیں آسن جزا دے اور انہیں بھی توفیق دے کہ مزید جو ذمہ داریاں اور دوسرے شعبوں کی جس رنگ میں دین کے کندھوں پر پڑیں مزید جو ذمہ داریاں دوسرے شعبوں کی جس رنگ میں بھی ان کے کندھوں پر پڑیں آخر وقت تک انہیں وہ اسی طرح خوش اسلوبی سے نبھاتے چلے جائیں اور ادا کرتے چلے جائیں انیس سو چوہتر کے ہنگامی حالات میں بھی چودھری صاحب نے سالس کی ہدایت کے مطابق جو ہنگامی سیل قائم ہوا تھا اس میں ہم خدمات سر انجام دیں حسخی مسیح راوے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لندن ہجرت کے بعد حضور کے ارشاد پر یہاں آئے اور ایک سال زائد عرصہ یہاں رہے اور یہاں بھی جو جماعتی مرکزی نظام تھا اس کو قائم کرنے اور اس کو سیٹ کرنے میں انہوں نے کافی کردار ادا کیا انیس سے انیس تک بطور صدر مجلس انصار اللہ کی خدمت کی توفیق پائی اس وقت شرط نہیں ہوتی تھی عرصے کی یہ تقریباً سترہ سال تقریباً صدر انصار اللہ رہے پھر انصار اللہ میں جب صدر تھے تو انصار اللہ کے متعلق مسیسانی کے ارشادات پر مشتمل سبیل الرشاد کی پہلی جلد مرتب کر کے شائع کی گئی گیسٹ ہاؤس میں توسیع اور تعمیر کا قابل قدر کام ہوا جماعت احمدیہ کی سرسلہ جولی منصوبہ بندی کمیٹی تھی انیس سو انانوے کے جو تھی اس کے صدر کی حیثیت سے بھی خدمت سر انجام دی اس سے قبل آپ کو سیکٹری سرسلہ احمدیہ جولی منصوبہ بندی کمیٹی کے طور پر خدمات بجانے کی توفیق ملی دو ہزار پانچ میں 
مرکزی کمیٹی خلافت احمدی اسد صلاح جولی دو ہزار آٹھ کے صدر کے طور پر بھی خدمات بھی جلاتے رہے دو ہزار پانچ میں مقرر ہوئے تھے صدر خلافت احمدیہ جوبلی کمیٹی سد صلاح خلافت خلافت احمدیہ مرکزی کمیٹی جو تھی خلافت احمدیہ سد صلاح جوبلی کی اور اس کا کیونکہ کام مستقل تھا اب تک یہ اسی کے صدارت کرتے رہے ابھی بھی بعض چیزیں اس کی شائع ہو رہی ہیں اپریل دو ہزار تین میں خلیف مسیح رابے رحمۃ اللہ کی وفات کے موقع پر انتخاب خلافت کے اجلاس کی صدارت کا اعزاز بھی نصیب ہوا بطور وکیل اعلیٰ اپنے افریقہ اور یورپ سمیت متعدد ممالک کے دورے بھی کیے انیس سو تہتر میں محترم سید میر داؤد احمد صاحب کی وفات پر خلیف المسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلہ مقرر کر دیا انیس سو تہتر تا وفات آپ بطور افسر جسلانہ خدمات سر انجام دیتے رہے گو پاکستان میں انیس سو تراسی کے بعد جلسے تو نہیں ہوئے لیکن باقاعدہ نظام وہاں قائم تھا اور اس کو یہ نہیں کہ چھوڑ دیا انہوں نے باقاعدہ حالات کے مطابق اپڈیٹ کرتے رہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے جب بھی حالات بہتر ہوں جلسہ ہو تو زیادہ سے زیادہ تعداد کو ہم کس طرح سنبھال سکتے ہیں اور یہ بڑی انسانی صلاحیت تھی ان میں اس کے مطابق انہوں نے کام کیا اس سے پہلے آپ افسرانہ بننے سے پہلے آپ مختلف حیثیتوں سے جلسہ سلانہ کے نظام میں بھی کام کرتے رہے جلسہ سلانہ انیس سو قادیان جو تھا انیس سو اکانوے میں ہوا حسلی مسیح رابے وہاں گئے تھے ان کو جب سے سلانہ مقرر فرمایا حضور نے اور پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے خود میں فرمایا کہ پاکستان سے چودھری حمید اللہ صاحب اور میاں غلام احمد صاحب نے بڑے لمبے عرصے تک بہت محنت کی ہے اور قادیان جا کر وہاں کے مسائل کو سمجھا اور میری ہدایات کے مطابق ہر قسم کی تیاری میں بہت ہی عمدہ خدمات سر انجام دی ہیں ورنہ قادیان کی احمدی آبادی اتنی چھوٹی ہے کہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے انتظام کو سنبھال سکتے انیس سو ستتر میں ان کو افسر سلانہ ربا کے علاوہ نادر ضیافت بھی مقرر کیا گیا انیس سو ستتر تا اٹھارہ انیس سو ستاسی تک بطور نادر انجام دیتے رہے آپ کے پسماندگان میں آپ کی اہلیہ رضیہ خانم کے علاوہ ایک بیٹا اور دو بیٹیاں شامل ہیں بیٹا قادیان کینیڈا میں مقیم ہے رشید اللہ صاحب اور بیٹیاں ایک بیٹی یہاں لندن میں ہیں اور ظہیر حیات صاحب کی اہلیاں ہیں اور دوسری بیٹی رضوانہ حمید ہیں یہ کمال یوسف صاحب کی بہو ہیں نثار احمد صاحب کی اہلیہ یہ سویڈن میں ہیں ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری شادی انیس سو ساٹھ میں ہوئی شادی کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کو جو بھی الاؤنس ملتا تھا تو سب سے پہلے اس میں سے چندہ نکالتے اور مجھے بھی ہمیشہ یہ تلقین کرتے کہ پہلے چندے دو بعد میں باقی اخراجات پورے کرو اور مجھے وسیعت کی تلقین بھی کی شادی کے وقت چودھری صاحب کی تنخواہ اسی روپئے تھی آج کل کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا سستا زمانہ بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی اسی روپئے بہت معمولی رقم تھی ان کی تنخواہ اسی روپئے تھی اس پر میں بہت پریشان تھی کہ اس آمدن میں چندہ نکالنے کے بعد گزارا کیسے ہوگا لیکن چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل رہتا اور بڑے آرام سے دن گزرتے اور میرا خیال ہے کالج میں کیونکہ لگے تھے اس کالج کے لوگوں کی تنخواہ جو الاؤنس تھا وہ زیادہ ہوتا تھا باقی جو کارکنان تھے ان کے جیسے بھی کم ہوتا تھا ربیان کا یوفین زندگی کا پھر کتنی لکھتی ہیں کہ آپ تو حجت گزار تھے پانچ وقت کی نمازیں باجمات مسجد یا دفتر میں ادا کرتے بیماری کی صورت میں گھر میں ادا کرتے نماز کا خاص اہتمام ہوتا تھا آخری دم تک نمازیں پوری اور وقت پر پڑھتے انہیں دیکھ کر مجھے بھی نماز تحجد کی عادت ہو گئی تھی میں نے سب کچھ ان سے سیکھا پھر کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ان کا بہت زیادہ حسن سلوک تھا گھر میں جو بھی چیز آتی وہ پہلے مجھے دیتے اور پھر بچوں کو تقسیم کرتے اکثر کام سے دیر سے گھر آتے دفتر میں رہتے بہت 
रात गए तक काम करते थे दफ्तरों में मैंने देखा है तो कहती हैं कि मुझे तंग नहीं करते थे बैरूनी दरवाजे की चाबियां चाबियों से खुद ही खोल के अंदर आ जाते जितने कितना भी लेट हूं कभी घंटी नहीं बजाई कभी नहीं उठाया और कहती हैं खाना अगर खाना होता तो चौकीसों की जरूरत जितना खाना देखची में जितनी उनकी जरूरत होती थी जितना खाना खाते थे वो मैं देखची में डाल के रख लेती थी और रोटियां पास रख देती थी लपेट के और मैं सो जाती थी अब बाहर से आते थे खुद ही गरम खाना गरम करके खा लेते थे कभी कोई मुतालबा नहीं किया चाहे खाने का हो या पहनने का जो खाने के लिए मिलता खुशी से खा लेते और जो कपड़ा लाती खुशी से पहन लेते कभी कोई इतराज नहीं किया और यह बड़ा बुनियादी اصول है घरों में अमन और सुकून रखने का अगर इस पे अमल करें तो आधे घर के 80% घर जो हैं उनके घरों के जो मसائل हैं कभी पैदा ही ना हो शहदा उदेदारान नामवर शख्सियत कारकुनान कारकुनान के लवाइकीन और दीगर जानने वाले अब आपके जनाजों में जरूर शामिल होते थे और तदफीन तक रहते थे साथ किसी के बारे में दिल में गुस्सा नहीं रखते थे बहुत सतारी वाली तबीयत थी एक शफीक खामन थे बच्चों के लिए शफीक बाप थे किसी रिश्तेदार से नाराज ना होते थे सुलह में पहल करते थे और कहते थे कि लिल्लाह जमीया सब इज्जतें अल्लाह ताला के लिए होती हैं अपने बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे हर जुमेरात को रबा में मुकीम अपनी बहन के घर जाते चौधरी साहब ने वालिदैन का भी बहुत ख्याल रखा कहती मेरा ऑपरेशन हुआ अस्पताल में 10 दिन में रही सोने की वहां जगह कोई नहीं थी तो फर्श पर ही लेट जाते थे मेरे कमरे में कभी शिकवा नहीं किया कि मैं नीचे नहीं सो सकता और फिर बड़े शफीक खावन थे कहते हैं जब मैं बीमार होकर तायर हाट में दाखिल होती थी होती तो वहां भी मेरे साथ रहते और हर लिहाज से ख्याल रखते फिर इनकी बेटी ये कहती हैं कि कभी हमारी उम्मीद से ऊंची आवाज में बात नहीं की अबू सिर्फ हमारी अबू नहीं थे बल्कि हमारे दोस्त भी थे हम इनसे हर बात शेयर कर सकते थे फिर कहती हैं कि आमतौर पर छोटे होते मेरे कमरे में ये नमाज तहजद पढ़ते थे इस दौरान मुझे उनकी ये दुआ अब तक याद है जो बार-बार पढ़ते थे कि ऐ कादर तो वाना आफात से बचाना बचपन में सोने से पहले हमें कहानियां सुनाते जब स्वीडन आते तो मेरे बच्चे छोटे थे उनको भी कहानियां सुनाते और हमारे अब्बू हमारे लिए दुआओं का खजाना थे फिर एक बेटी कहती हैं कि उनकी ये सारी उम्र ये रूटीन थी कि सुबह नाश्ते के बाद दफ्तर जाते और दोपहर देर से घर आते असर के बाद दोबारा दफ्तर और इशा के बाद देर से घर आते बचपन में जब हमें कभी मैथ मदद की जरूरत होती तो उनके पास सिर्फ फजर के बाद एक घंटा हुआ करता था बच्चों को पढ़ाने का एक दफा जलसा सनाना के मुआयना की तकरीब के दौरान अस्करीन सिसालस ने उनके बारे में फरमाया बैठे हुए थे जो बाद में कारकुनान के साथ खाना खाया करते थे अस्करीन सिसालस तो अस्करीन सिसालस ने इनको कहा कि आप मेरे ही प्याले में मेरे साथ खाना खा लें मिट्टी के प्यालों में सालन दिया करते थे तो जो प्याला अस्करीन सिसालस के सामने रखा उन जॉइसर का मेरे साथ इसी प्याले में खाएं आप हकीकी मानों में वक्फ जिंदगी का हकदा करने वाले थे खाने पीने और सोने के अलावा आपने सिर्फ जमाती काम किया कोई वक्त जाया नहीं किया फिर ये बेटी कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो एक बात उन्होंने मुझे सिखाई कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है मैं पहले हथेली खोलकर यानी हाथ फैलाकर किसी से कुछ लेती थी तो कहते थे ऐसे नहीं लेना इशारे से समझाते थे कि ऊपर से पकड़ना ऐसे अंदाज में लेना चाहिए खा पैसे हो या कुछ और हो ये भी तरबियत का एक अच्छा तरीका है दुनियावी चीजों से इनको बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी कहती हैं मैंने कभी किसी और शख्स में ये खूबी नहीं देखी कोई जितना भी बड़ा तोहफा इनको दे देता इनकी आंखों में कोई चमक ना होती थी उनकी आंखों की चमक और दिलचस्पी सिर्फ जमाती कामों में होती थी फोन 
बेड के पास रखा होता था 24 घंटे वो हर एक को फोन पर अवेलेबल होते थे फिर उनकी दूसरी बेटी बड़ी बेटियां वो लिखती हैं कि अपने बच्चों पर उनकी गहरी नजर होती थी उनके जज्बात और एहसासात का बहुत ख्याल रखते थे कभी हम पर अपनी जात से मुतलक कोई बोझ नहीं डाला यानी ये नहीं कहा कि ये कर दो वो कर दो अपने काम खुद ही कर लिया करते थे हर वक्त हमारी मदद करने की कोशिश करते मेरे बच्चों को भी पास बिठाकर सिलसिले की बातें सुनाते वक्फ की बरकत और खुलफा के साथ अपने ईमान अफरोज वाकयात सुनाते उनकी हर बात बामकसद होती और इसका हम पर एक मुस्बत असर होता इनके बेटे ने भी ये लिखा है कि आप हमेशा दो बातों पर जोर देते थे कि नमाजें और खलीफा वक्त का खुतबा किसी सूरत में मिस नहीं करना चाहिए और खलीफा वक्त ने जो भी इर्शाद फरमाए हैं उन पर भरपूर अमल करना चाहिए फिर कहते हैं कि मुझे ये कहा करते थे कैनेडियन पे ये असर डालो तो ली का जरिया बन अगर पैदा करना है कि इनको यह एहसास हो कि ये शख्स हमारी इज्जत भी करता है और हमसे मोहब्बत भी करता है जमीलरमान रफीक साहब लिखते हैं वकील तस्नीफ़ हैं तरीकी जीत के कि चौई साहब से एक दरीना ताल्लुक था चौई साहब के वालद साहब मोहम्मद बख्श साहब बड़े दीनदार आदमी थे नेक खसलत थे यही सिफात चौई साहब में मुंतकिल हुई और परवान चढ़ी इनकी वालद मोहम्मद बख्श साहब चौधरी फजल अहमद साहब को दावत ला किया करते थे ये साठ सत्तर साल पहले की बात है और चौधरी फजल अहमद साहब ने अहमदियत कबूल कर ली इनके वालद की वजह से और फिर ये तल्लु जो बना मजीद जमीलरमान साहब को कहते हैं इस वजह से कि चौधरी फजल अहमद साहब फिर खाकसार के खुसर बने और इस तल्लु को फिर इन्होंने खूब निभाया इसके अलावा कहते हैं खाकसार के उस्ताद भी थे जो खाकसार बीएससी में था तो मैथमेटिक्स में हमें करके आए थे उसको कुछ अरसा पढ़ाया इन्होंने हमें बड़ी दिलजमी से पढ़ाया करते थे जिसे हम लोग बड़े मुतासर होते थे असूल के बड़े पक्के थे लेकिन शफकत करने वाले थे और काबिल इमदाद कारकुनान की दरपर्दा इमदाद किया करते थे खुदा के फजल से मेहनती बहुत थे तबीयत तबीयत इलमी थी ख़ासतौर पर तारीख़ और जग्राफिया से खूब वाकफ़ थे और इसकी तलकिन भी किया करते थे खुदा के फजल से जमाती अमवाल नहायत नहायत एहतियात से खर्च किया करते थे और फरमाया करते थे कि चंद अल्फाज की चिट्ठी के लिए पूरा साइज़ के बजाय नस्फ़ कागज़ इस्तेमाल किया करें हर मामले की तह तक पहुँचते कोई मामला दरपेश होता तो उसकी जजियात तक का जायज़ा लेते और फिर कोई फैसला करते ये खूबी खुदा के फजल से इनमें बहुत नुमायाँ थी वकीलु दीवान लेकिन असर कहते हैं कि चौसा ने मुझे बयान किया अखिली बदल मुझे सालस रहा जब सदर खुदाम दिया थे तो चौई साहब की बतौर मुआवन इज्तम पर ड्यूटी थी अखिली मुझे सालस रहा ने आपको कहा जरा लंगर खाने की सूरत हाल देख कर आए लंगर इज्तम पर भी चला करता था देख के आओ खाना किस तरह पक रहा है चौई साहब कहते हैं कि मैं चलने लगा तो हजरत साहब ने वापस बुला लिया कि लंगर के जो इंचार्ज हैं वो तो बहुत सख्त तबीयत के हैं वो तो अंदर नहीं घुसने देंगे तुम्हें तुम बगैर किसी अथॉरिटी के जा रहे हो और बड़ी उम्र के भी हैं तो हजरत साहब ने अपना सदर खुदामदे का बैज उतार कर कहते हैं मैं उनका मुआवन था सदर खुदामदे का बैज उतार के मुझे लगा दिया कि अब ये अथॉरिटी है तुम्हारे पास कि सदर खुदामदे ने बेचा है और ये अपना बैज लगा कर बेचा है और फिर जाकर जाओ और जाकर रिपोर्ट लेके आओ जब मैंने तमाम नाजरान वकला को एक दफ़ा ये कहा था बाद में भी कोई दो तीन दफ़ा कहा कि बाहर जमातों में जाएं और लोगों को मिलें और सलाम पहुंचाएं मेरा तो चौई साहब भी गए दो दफ़ा कहते हैं लिखने वाले कि दो दफ़ा मैं इनके साथ दौरे पे गया सरगोदे में इनका ज़िला सरगोदा इनके सपुर था और कोई घर नहीं इन्होंने छोड़ा हर तक हर तक पहुँचे और जो शख्स घर में नहीं मिलता था 
कि पता लगता था कि डेरे पर कहां है या कहीं काम पर गया हुआ था तो आप वहीं चले जाते और मुलाकात करते बाद जगह ऐसी जगह भी थी जहां गाड़ी नहीं जा सकती थी तो बेशुमार दफा कई-कई किलोमीटर पैदल चलकर उन लोगों तक पहुंचे इस्लाम पहुंचाने के लिए फिर यह भी खास आदत थी इनकी कि इतात और तमील पूरी करनी है जो पैगाम मैंने दिया हुआ था वो कई दफा पढ़ते थे और यह भी कहते हैं मुझे हिदायत थी कि आगे जब पैगाम मैं देने लगूं लोगों को तो कहीं मैं गलती में अल्फाज आगे पीछे कर दूं मुझे टोक दिया करो और बता दिया करो कि ये अल्फाज इस तरह हैं इस सत तक पर्टिकुलर थे वो फिर ये क्या करते थे कि दफ्तरी मामलात में भी एक मुस्तकिल हिदायत थी इनकी कि जो भी मामला हो छोटा हो या बड़ा हो गलती भी हो गई हो तो खलीफा अब्दुल मसीह को बखबर रखना है और उस लाजमी तौर पर बात उनके इल्म में लाएं इससे दुआ भी हो जाती है और इस्लाह भी हो जाती है सादगी इंतहागी थी दौरे के दौरान भी जमात को हिदायत थी कि कोई प्रोटोकॉल ना हो जब भी खाना का वक्त हुआ जहां मौका मिला खा लिया बाज गाड़ी में बैठ के खाना खा लिया कहीं बाद फसल में किनारे पे बैठ के खाना खा लिया गांव में फिरते हुए फिर बाज दफा इस दौरे के दौरान बाज जमातें कहती हैं कि कोई खिताब कर दें हमारे से तो इंकार कर दिया करते सिर्फ जिस बात का मुझे हुक्म मिला है मैं वही करूंगा फिलहाल हज मुस्लिम औरत का इरशाद था कादियान वालों को भी रबा वालों को भी कि अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज दाखिया करें आखिर वक्त तक इस कोश इस पर भी कारबंद रहने की कोशिश करते रहे कम से कम कोई ना कोई नमाज जरूर अदा करते थे अगर मस्जिद मुबारक में मरकजी मस्जिद में आते भी थे तो रात को भी दफ्तर आते थे कई दफा ऐसा भी हुआ कि आप शाम को दफ्तर आए और दफ्तर में कोई काम नहीं होता था खुद आकर दफ्तर खोल काम दफ्तर में कोई नहीं होता था खोलने वाला तो आप खुद आकर दफ्तर खोलते और काम करते रहते ये आदत आपको कॉलेज के दौर से ही थी एक दिलचस्प वाकया कॉलेज के दौर का लिखते हैं कि एक दफा आप तालीम इस्लाम कॉलेज के स्टाफ रूम में शाम के वक्त बैठे काम कर रहे थे तो मददगार आया और डब्बा दिया जिसमें खाने की चीज थी खोला तो उसमें बिरयानी थी या पुलाव था मैंने कहा ये प्रिंसिपल साहब ने भिजवाया है प्रिंसिपल थे उस वक्त उसकी मुंसी सालस मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब उन्हें मालूम नहीं था कि आप वहां बैठे हुए हैं थोड़ी और आपने बाद में उनको फरमाया कि मुझे पता था कि आप उस वक्त बैठे होंगे इसलिए मददगार को कहा कि जाओ वहां जो कोई भी बैठा हो उसको दे आओ जब भी आपके घर को जाता खुद मेहमान नवाजी करते बगैर तकलीफ के जो कुछ होता पेश कर देते अपने कारकुनों को अपने मतहतों को लई काबिल साहब ने लिखा कि छोटे-छोटे मामलात में बहुत ज्यादा एहतियात से काम किया करते थे कोई भी ड्राफ्ट बेल या खत मुकम्मल पड़े बगैर साइन नहीं किया करते थे और ये बड़ा जरूरी चीज है अफसरों के लिए कि बगैर देखे साइन ना किया करें वक्त की पाबंदी करते और हर काम वक्त पर करने की आदत इस कदर पुख्ता थी कि گویا وقت پر سوار ہوں اور جس طرح چاہیں اس کو موڑتے موڑ لیں اس قدر وقت کی پابندی کے باوجود ادب کے تقاضوں کو بہت لحاظ کرنے والے تھے مسجد میں نماز کے لیے جاتے تو ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے اور گھڑی کی طرف نہیں دیکھتے تھے کہ جیسا کہ عموماً لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز شروع کیوں نہیں ہوئی دیکھنے لگ جاتے ہیں گھڑیاں جب بھی امام آیا اس نے نماز پڑھ لی مبلغین کو جو آنے والے مبلغین تھے باہر سے نسائے کرتے عموماً یہ نسائے کیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھیں اور حضرت مسیح محمد کی کتب میں بیان ہونے والی تعلیمات پر تعلیمات پر عمل کریں اسی طرح ہم ساری دنیا میں اہمیت کی ایک جیسی شکل بنا سکتے ہیں سمیلہ سیال صاحب کہتے ہیں ہم نے اکٹھے میٹرک کیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد خلیفہ مسانی خدمت پیش ہوئے وقت کی درخواست کی اور حضور نے وقت حضرت شوقت قبول فرمایا 
آخر وقت تک تقریباً اکہتر سال تک مختلف حصیتوں سے خاکسار ان کے ساتھ رہا اپنے اوصاف کے لحاظ سے وہ ایک عظیم انسان تھے ایک ہمدرد باہمت ہما وقت دین کی خدمت کرنے والے اور خلافت سے بے پناہ عشق رکھنے والے وجود تھے یہ بھی ان کی خصوصیت تھی کہ نئے آنے والے واقعین کی نہایت زندگی سے تربیت کیا کرتے تھے اور یہ بہت بڑی خوبی تھی اس لیے میں نے بھی بعض واقفین کو ان کے سپرد کیا کہ ان کی تربیت کریں اور انہوں نے بڑا اچھی طرح ان کی تربیت کی علیم قریشی صاحب کہتے ہیں کہ انظامی معاملات اور مالی معاملات پر بڑی سخت گرفت تھی کبھی بد انظامی برداشت نہ کرتے مالی معاملات پر گہری نظر رکھتے اور قیمتوں کے بارے میں اپڈیٹ لیتے رہتے اگر کوئی بل آتا اور اس میں دس روپے میں بھی زائد ہوتے تو پوچھ کچھ کرتے کہ فلاں دکان پر اس کی اس کی چیز کی قیمت سو روپے ہے اور آپ نے ایک سو دس روپے خرچ کیے ہیں امیر کیسرانی صاحب امیر محمد کیسرانی انجینئر ہیں روٹی پلانٹ جیسا سلانہ میں کہتے ہیں چوہی صاحب مشورے کو بے حد اہمیت دیتے تھے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل متعلقہ عہدے دار یا اس کا اس کام کے ایکسپرٹ سے مشورہ ضرور کرتے تھے ہر نیا قدم اٹھانے سے پہلے اس کی تفصیلی جائزہ لیتے تھے اور وسیع پیمانے پر مشورہ کرنے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچتے تھے جمعۃ المبارک کو جب عموماً دفاتر بند ہوتے ہیں تو اس وقت ٹرائل کیا کرتے تھے روٹی پلانٹ کے اسی طرح آخری ہفتہ میں تعطیل پر بھی اکثر دفتر جایا کرتے تھے اس بارے میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو سمجھاتے تھے یسلیح مسی سالس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب کبھی بھی ذاتی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی یا مشکل ہو تو جماعتی کاموں میں زیادہ وقت دیا کرو اللہ تعالیٰ خود ہی وہ پریشانی دور کر دے گا راہ چلتے لوگوں سے بہت عزت اور پیار سے ملتے ہر شخص سے اس کی دلچسپی کے موضوع پر بات کرتے وفاد سے قبل ایک میٹنگ میں تعمیراتی کام میں کچھ تاخیر ہونے پر انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ خاکسار اور دیگر انجینئرس سے کچھ برہمی کا اظہار کیا تاہم اسی روز چھٹی کے بعد خاکسار کو فون کیا اور ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بولے کہ آج میں نے شاید کچھ سخت الفاظ استعمال کر لیے تھے اس کی معذرت کرنے کے لیے فون کیا ہے اور خاکسار کا حال بھی دریافت کیا آپ مظفر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ خاکسار کی درخواست پر مصری نے ریسرچ سیل کی تعمیر کی اصولی منظوری عطا فرمائی چوبیس سے ملنے کی ہدایت عطا فرمائی اور اس وقت موصوف نے تعمیر ارشاد میں دو مجوزہ مقامات سے جامعہ میں مقامات میں سے جامعہ میں یہ دفتر تعمیر کروا کے دیا دوران مشاورت فرمایا کہ آپ لوگوں نے آگے بھی جماعتی کام کرنے ہیں ایک تو ہمیشہ سلسلے کی آئندہ ضروریات مد نظر رکھنی چاہیے دوسرے کنات اور کفایت کا اصول بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور شوقیہ بڑی آفس ٹیبل یا آرام دہ کرسی کے بجائے حسب ضرورت مناسب فرنیچر تیار کروانے پر توجہ دلائی ماجد طاہر صاحب کلبشیر لندن لکھتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے وقت کا ہر لمحہ خدمت دین میں گزرا مختلف دفتری معاملات کی کاروائی میں جو بھی خلیفہ وقت کی طرف سے ارشادات ہوتے چوئی صاحب پہنچائے جاتے فوری طور پر بلا تخیر ان پر کاروائی فرماتے کئی دفعہ رات کے وقت ارشاد ملتا اور آپ کے ارشاد کی تعمیر کے لیے آپ چوئی صاحب ارشاد کی تعمیر کے لیے دفتر آ جاتے اور پھر تعمیر کر کے گھر جاتے یقیناً آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھڑے ہونا چلنا بولنا اور خاموش رہنا خلیفہ وقت کے ماتحت تھا جو لوگ قواعد کو خلیفہ وقت کے کہنے سے بھی زیادہ اوپر سمجھتے ہیں لکھتے ہیں جی قواعد لکھے گئے جماعت کے انہیں پہ عمل ہونا چاہیے ان کو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو خلیفہ وقت ہدایات دیتے ہیں اور جو ارشادات فرماتے ہیں ان پر عمل کریں یہی آپ کے لیے قواعد ہیں اور ویسے بھی قواعد میں ایک اوور رولنگ کلاز یہ موجود ہے بشر ایاز صاحب لکھتے ہیں پرنسپل جامعہ رفا کہ جماعتی روایات اور تاریخ کا ایک انسائکلوپیڈیا تھے اور بالکل صحیح ہے جتنا بھی موقع ملا ایک چیز جو محسوس ہوئی وہ ان کی وہ گرفت اور احاطہ تھا جو انہوں نے متعلقہ کاموں میں ہوتا تھا کہتے ہیں میں اپنے بعض ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ چوہدری صاحب کے حوالے سے میٹنگ کریں چوہدری صاحب جامعہ کے حوالے سے میٹنگ کریں تو وہ ہمیں یہ بھی بتا دیں گے 
کہ تمہارے جامعہ میں اتنی سیڑھیاں ہیں اتنے پودے ہیں اور فلاں فلاں جگہ پر یہ کمی ہے یا یہ پودا لگا ہوا ہے بڑی گہرائی سے ہر چیز کو دیکھا کرتے تھے وہ جس معاملے پر میٹنگ لے رہے ہوتے تھے اس کی تمام تر تفصیلات کو اس کی جزیات سمیت جانتے ہوتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی ایسی توقعات رکھتے تھے پھر لکھتے ہیں کہ ربا کی ساری تاریخ تو گویا ان کی آنکھوں اور قلب و ذہن پہ نقش تھی چاند ماہ قبل مجھے چوہی صاحب سے ملاقات کا موقع ملا میں نے عرض کیا کہ ربا کے بعض تاریخی مقامات کے بارے میں بعض پرانے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں میں کبھی اختلاف سامنے آتا ہے آپ اس کی نشاندہی کروا دیں جس پر انہوں نے کئی باتیں خاکسر کو بتائیں اور تحصیل سے بتایا کہ فلاں فلاں شخص بتا سکتا ہے لیکن اب فلاں کی یادداشت میں کچھ کمزوری ہے ایسا کرو کہ فہرست بنا کر مجھے بھیج دو پھر تمہارے ساتھ جا کر جتنا مجھے یاد ہوگا بتا دوں گا کہتے ہیں ان کی آئزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ خود چائے بنا کر ہمیشہ مجھے دیا کرتے تھے آئزی اور انکساری کا ایک اور واقعہ کہتے ہیں کہ قادیان چند سال پہلے جلسے میں گئے وہاں لنگر خانے کے نائب نگران تھے محفوظ الرحمان صاحب ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے چوہی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا سلام علیک ہوئی اس کے بعد محفوظ صاحب کہتے ہیں بڑی خاص ایک قلبی کیفیت میں کہتے ہیں مجھے بتانے لگے کہ چودھری صاحب عجیب سادہ مزاج آدمی ہیں کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آئے کہ محفوظ صاحب کچھ کھانا ہے جلدی سے کھانا لگا دیں میں ایک میٹنگ میں سے آیا ہوں اور کوئی پندرہ بیس منٹ کے تک دوبارہ ایک میٹنگ میں جانا ہے کہتے ہیں کھانا وقت ختم ہو چکا تھا میں نے کہا اچھا فریج میں پڑا ہوا کھانا ہے وہ گرم کر کے لاتا ہوں تو میں آپ جا کے تیار ہو کے آ جائیں اتنے دیر میں فریش ہو کے آ جائیں تو خیر کہتے ہیں میں کھانا گرم کرنے لگا کھانا گرم کر کے جب میں لے کے آیا تو دیکھا وقت کافی ہو گیا تھا دیکھا کہ چودھری صاحب کیونکہ وقت کے پابند تھے وقت میٹنگ پہ وقت پہ میٹنگ پہ جانا تھا اور لگ رہا تھا کہ کھانا آپ کھائیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے تو اس سے میں نے دیکھا اس سے پہلے ہی ان کو دیکھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر جو بچے کچھ ٹکڑے تھے روٹی کے وہ اکٹھی کر کے اور بچی ہوئی دال جو بھی سالن تھا اس کے ساتھ کھانا تقریباً ختم کر چکے تھے اور پورے وقت پر میٹنگ کے لیے چلے گئے اور چہرے پر کسی قسم کی ناگواری کے کوئی احسار نہیں تھے کہ تم بڑا لیٹ کھانا لائے ہو کیوں لائے ہو کیا بجائے وہی روٹی کے ٹکڑے کھا لیے اور دال جو تھی بچی ہوئی کھا لی جو بھی ڈش میں یا پلیٹوں میں تھی اور چلے گئے چوہی صاحب کا تقدس مسیم علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی بڑا وسیع تھا یوں لگتا تھا کہ مستقل طور پر ان کتب کو اپنے زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور صرف مطالعہ کی حد تک نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حسابی طور پر ایک خاص نظر تھی اس نظر سے بھی دیکھتے تھے کتابوں کو تو غلط نہیں ہوگا ایک ایک بات کا تجزیہ کیا ہوتا تھا اور جو جو سوال اس پر ہوتے تھے ان کو حل کیا ہوتا تھا یا حل کرنے کی کوشش کی ہوتی تھی اور یہ نصیحت دوسروں کو بھی کرتے تھے کہ جب بھی کتاب پڑھو تو ایک ایک فکرے پر نظر رکھو اور جہاں کوئی سوال پیدا ہو اس کو حل کرنے کی کوشش کرو مبارک صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب لندن تشریف لائے تو میں نے ان کو اجازت دی کہ ٹی آئی کالج اور اسٹوڈینٹ والوں کے ساتھ میٹنگ کر لیں ایک نشست رکھ لیں کہتے ہیں میں نے جا کے چوئیسوں کو عرض کیا کہ یوں خلیف الدین مسیح نے کہا ہے اور خیر آئے میں نے وہاں ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمات کی توفیق دی یہ بڑا لمبا عرصہ بڑے اعزاز سے نوازا ہے ہمیں اس کامیابی کا راز بتائیں کوئی نصیحت فرمائیں اس پر انہوں نے کہا کہ ایک ہی راز ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے علم اور اپنی عقل کو کچھ نہ سمجھیں اور آنکھیں بند کر کے خلیفہ وقت کی اطاعت کریں ایسی اطاعت کا ایسی اطاعت ہو کہ آپ کا دل گواہی دے کہ میں نے اطاعت کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اسی طرح مرزا جواز صاحب لکھتے ہیں کہ خلیفہ تو مجھے سالس کی ایک روایت سناتے تھے کہ مجھے ایک دفعہ بتایا خلیفہ تو مجھے سالس نے چوہی صاحب کو بتایا کہ پارٹیشن سے قبل جلسے کے موقع پر جو باقاعدہ ایک ہفتے کی ڈیوٹیز لگتی تھیں اس پورے عرصے میں تمام ڈیوٹی دینے والوں کو صرف ایک بار بطور چائے بطور ریفریشمنٹ ملتی تھی ایک چائے کی پیالی چنانچہ ایک خادم کارکن خوشی خوشی چائے لے کر اپنے رہائش گھر پہ آیا 
बाकी तो खाना जो लंगर में पकता था वही होता था ना चाय सिर्फ एक दफा कारकुन को मिल रही है तो एक कारकुन चाय लेकर आया अपने जहां था रिहायश में तो सात बिस्तर पे मौजूद मेहमान समझा कि शायद मेरे लिए चाय लेके आया है कारकुन जो अंदर दाखिल हुआ कमरे में वहां मेहमान लेटा हुआ था वो समझा शायद मेरे लिए चाय लेके आया है मेहमान ने खातून से सवाल के रंग में पूछ लिया कि क्या मेरे लिए चाय लाए हो तो खातून ने कोई बगैर कोई सांस दिलाए उसे वो चाय मेहमान को दे दी और चॉइस सब कहते थे कि खलीफ सालस ये वाकया बयान करके ड्यूटी देने वालों के इशार का जिक्र फरमाते थे कि कैसे ड्यूटी वाले हर हालत में कुर्बानी करके मेहमानों का ख्याल रखते थे चॉइस सब कहते हैं कि देखो एक वो दौर था कि हफ्ते भर की ड्यूटी में ये एक रिफ्रेशमेंट होती थी कि चाय का कप मिलेगा और वो भी ड्यूटी के दौरान कुर्बान करना पड़ता था और एक आज का दौर है कि खुदा तला ने जमात को माली लिहाज से इस कदर नवाजा है कि हर छोटी मीटिंग में भी चाय पेश होना एक आम सी बात हो गई है चुनाच खुदा के इन फजलों का इदराक होना चाहिए और हमेशा जमाती मवाल को एहतियात के साथ फजूल खर्ची से बचते हुए खर्च खर्च करना चाहिए बहर बातें तो बेशुमार और भी हैं चंद एक लिंक थी मैंने वो तो लंबा हो जाएगा यही मैं ख़त्म करता हूँ और जो भी बातें बयान हुई हैं इनके बारे में जो खसूसियात बयान हुई हैं उनमें कोई भी मुबालगा नहीं है बेशुमार बातें जो लोगों ने लिखी हैं बाद में इतनी ज़्यादा थी कि मैं बीच में से ले भी नहीं सका और पढ़ भी नहीं सका बल्कि बाज़ों को गैरमूली सलाहियतों सलाहियतें रखने वाली शख्सियत थे दरवेश सिफत थे और इंतहाई मेहनत करने वाले थे इनके साथ मैंने काम भी किया है और बड़े नरम अंदाज में सिखाया भी करते थे काम फिर जब नाजरियाला बना उस वक्त उस वक्त भी आर्मी मुकामी तो उस वक्त बिल्कुल इनका और रवैया हो गया नहायत इतात के साथ इन्होंने वो वक्त भी गुजारा और खिलाफत के साथ तो फिर इंतहाई वफादारी के साथ एक एहमदी की हैसियत से एक कारकुन की हैसियत से बैत का हक अदा करने वाली की हैसियत से अपने अहतमाम हक अदा किए खलीफा वक्त की हर आवाज़ को और हर हुक्म को बड़ी संदगी से लिया और हरफन लफजन नहीं बल्कि हरफन हरफन इस पर अमल किया कभी कोई तवीलें नहीं दी कि इसकी ये तवील होती है ये तवील होती है जामिया जूनियर सेक्शन जो था अलहदा एक इमारत थी एक ज़माने में मैंने उनको कहा कि इसको मेरा ख्याल है कि जायद खर्चा है इसको ज़रूरत भी नहीं अब मुतम कर दिया जाए बड़े जामिया में सीनियर सेक्शन में तो उसको वक्त इनकी कुछ रिजर्वेशन थी कुछ और बुज़ुर्गों की भी थी मैंने राय मांगी थी तो उन्होंने अपनी राय दी कि नहीं होना चाहिए लेकिन जब बाद में मैंने फैसला कर दिया तो बग़ैर किसी चूँच रहा के फौरी तौर पर उसी वक्त अमल दरामद करवा के मेरा ख्याल था चंद दिन लगेंगे चौबीस घंटे के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद करवा के मुझे रिपोर्ट भी दे दी कि ये सब कुछ हो गया अल्लाह तनके दर्जात बुलंद फरमाए और खिलाफत को इन जैसे सुल्तान नसीर मिलते रहे हालात के मतलब भी दुआ करते रहें पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अल्लाह ताला जल्द बदले और वहाँ अहमदियों को आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ीकता हो दूसरे बात जो अहम बात है ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि यार कोरोना की जो वबा फैली हुई है दुनिया में इसमें अहमदी भी जो जो हक है इसका अदा करने का एहतियात का वो नहीं अदा कर रहे ना यूके में ना अमेरिका में ना पाकिस्तान में ना किसी और मुल्क में पूरी तरह एहतियात करनी चाहिए मास्क वगैरह पहनना चाहिए मास्क पहना होता है तो नाक नंगा होता है हालांकि नाक ढका होना चाहिए या गर्दन के ऊपर मास्क रखा होता है तो उसमें मास्क पहनने का फ़ायदा किया फिर आपस में करीब हो के मिलना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते और जो कवायद गवर्नमेंट ने मुकर किए हुए हैं हुकूमत ने बताए हुए हैं बातें उन पर अमल नहीं करते 
تو ان ساری باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے نہیں تو وبا اسی طرح تو پھر ایک دوسرے سے پھیلتی چلی جائے گی اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے آج کل کہ کم سے کم سفر کریں بلا وجہ غیر ضروری سفر کو اوائڈ کریں یورپ سے جانے والے پاکستان جو ہیں وہ بھی احتیاط کریں آج کل نہ ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے بہر اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد دور کرے اور جو احمدی اور بیمار ہیں ان کو بھی اور جو نہیں ہیں جو احمدی نہیں ہیں دوسرے لوگ بھی جو بیمار ہیں ان کو بھی شفاعت فرمائے جو نمازوں کے بعد میں انشاءاللہ شاء صاحب کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستخر ونوم نبیل ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یادِ اللہ فلا مدل لہو ومن یدل فلا دیل ونشد اللہ اللہ ونشد محمد رسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ